0: Sport et entreprise radio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. Co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro avec le soutien de groupe Pasteur Mutualité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport et Entreprise Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport. Euh, à mes côtés pour animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, président du groupe Pasteur Mutualité et Gilles Navarro, rédacteur en chef de Sport et Entreprise Radio.fm. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Gilles, on a un invité formidable cette semaine. Ah oui,
2: Silver Henri Sissé. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Silver Henri. Je n'ai pas eu assez d'un cahier pour retracer votre parcours journalistique. Comment ça, hein et non, avec tout ce que j'ai vu que j'ai lu sur votre parcours, c'est incroyable. Le hasard fait parfois bien les choses, Sylvain ouais. Henry, hein. parce que vous n'étiez pas dédié à faire de la radio ou de la télévision. C'est un pur hasard. Un pur hasard, il y a un paris un copain qui avait une radio pirate, qui un jour me dit, viens pour me parler de cinéma dans cette radio. Moi, j'adorais le cinéma, la radio, je dis, ne m'embête pas avec ça, je perds le pari. Euh, J'arrive dans, dans son petit kajibi qui lui servait, en fait, de, de studio, je mets le casque sur les oreilles, je parle dans le micro. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle un coup de foudre. Un et à l'époque, vous étiez à la, à, à la fac à l'époque, j'étais à la fac et j'ai décidé de continuer en radio associative et en 84, je lâche tout... Pour, euh, pour me lancer dans ce métier, c'est en 1984 que j'ai ma première fiche de salaire en tant qu'animateur de radio pour une radio qui s'appelait Radio Temps Libre. et quel quel était montant la radio Quel était le RRS... du
1: salaire, Sylvain Henry <rire> Ah, 10 francs près. Hein, euh... 600 francs, je crois. 600, 600 francs, quoi. Francs. Oui, pas si mal, quand même, déjà, pour le début. Hein.
2: Oui, ouais, ça, fait, ça fait quoi, 100 euros, même pas oui. ouais, moins de 100 euros, <rire> moins de 100, <rire> 100. euros, on est à 90 euros. Mais j'étais tellement content, j'étais tellement heureux. Ouais. Alors ça, c'est la première expérience, mais après, il y en aura d'autres. Expliquez-nous un peu le parcours. Mais après ça, il y a cette, cette première expérience radiophonique, Radio Temps Libre. Ensuite, j'ai participé à la création du réseau Fun, euh, qui a été créé par des dissidents d'énergie. Je vais partir à Montpellier pour rejoindre cette bande de, de fous furieux. Ensuite, les radios locales de, de Radio France. Où, euh... Avec pour embauche une anecdote incroyable, vous êtes reçu Ah pff, oui, <rire> c'est <rire> que le patron. je quitte cette radio Je quitte cette radio, Radio Temps Libre Et je me dis, bon, avec un ami Que j'ai retrouvé d'ailleurs par les réseaux sociaux, par Facebook Qui s'appelle Xavier Leca, qui était
1: technicien Qu'on salue d'ailleurs
2: ouais. euh, <rire> Qu'on salue Xavier, euh, je me retrouve dans un restaurant italien Qui se trouve rue des Arts à Lille Et là je lui dis, euh, écoute euh, Xavier, j'en ai marre, je suis pas fait pour ce métier J'arrive pas à percer, j'ai tenté, euh, j'arrête Et là il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule Comme ça, qui me dit, bonjour, je suis euh, monsieur, euh, monsieur Paul Bass Je crois qu'il s'appelait Paul Bass, il me tend sa Paul carte, Bass, oui. il me dit, euh, venez me voir demain et je regarde la carte je dis fun c'est quoi ce truc là fun. venez me voir et je vais le voir dans son dans son bureau il me dit voilà on crée un groupe, une radio, nous sommes des dissidents d'énergie. Si vous êtes d'accord, vous foncez à Montpellier, mais avant ça, vous passez par Paris, 11 rue de la fontaine au roi où se trouve un certain Pierre Latès, pa à son âme, qui est l'un des créateurs. Et si vous faites le, le, le job, eh bien, vous serez recruté à FUN. Et là, le, le, c'est incroyable, Pierre Lattès, il vous reçoit un short, reçoit un slip. incroyable, c'est-à-dire que j'arrive 11 rue de la Fontaine-aux-Rois, moi je suis sur mon 31, je frappe, tac, 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 tac et je vois Pierre Lattès qui vous la oui, porte, entre il est en slip. En slip et en, et en marcel, il fumait une, des gitanes maïs. Je jette un petit coup d'œil au-dessus de son épaule. Il était quelle
1: époque. heure pour l'entretien Il était à
2: peu près 10h du matin.
1: Ah oui ah, mais ouais. Quand même, j'étais ouais. un peu craintif.
2: <rire> et je regarde au-dessus de son épaule et je vois une immense pièce en rotonde avec des vinyles partout, deux fauteuils et un perroquet. Mais un vrai perroquet voilà, mm -hmm. qui était là. Je me suis dit, mais où est-ce que je tombe et, et, et le type me reçoit, il m'interviewe, il m'interroge au bout de 20 minutes, une demi-heure, parce qu'à l'époque, on engageait des gens comme ça sur le coin d'une table, on ne faisait pas passer 15 entretiens. Il me dit, ok, c'est bon, tu me plais bien, va à Montpellier. Et je fonce à Montpellier pour retrouver donc les, les frères Péchard, qui avaient une, une, des magazines en fait, de petites annonces. Et c'est comme ça que commence l'aventure fun. Entre la radio et la télévision, quelle, quelle était la passerelle pour accéder à la télévision il y a eu les locales de Radio France, il y a eu France Inter, Radio France Internationale, où je présentais la, la matinale, qui est une expérience extraordinaire. Et euh, la
0: matinale, 5h-7h, heures, heures, c'est ça
2: Non, alors là, c'était 7h-9h heures, heures de Paris, mais c'était la matinale, essentiellement sur l'Afrique, avec le décalage horaire, où là, on était entre 5 et 7. Ah, c'est ça. Et, et, et un jour, quelqu'un euh, entend parler de moi, et par un copain d'un copain, un jour, je reçois un coup de fil en me disant, il y a un certain... Patrice Blanfrancard qui veut te voir. Ouais. Et là, mais toute affaire cessante, je suis allé le voir. Parce que pour moi, Patrice Blanfrancard, c'est les enfants du rock. Du rock. Euh, pour les gens de ma génération, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis retrouvé un jour devant... Euh, alors, pour tout vous dire, hein, moi, je rêvais qu'une chose, c'était travailler sur Arte, ouais. sur France Culture, mais on me propose Disney Channel. Mais j'avais mon idole en face de moi. <rire> et donc j'ai dit à Patrice, oui, je vais bien travailler. Et au bout d'un quart d'heure, il m'a dit, OK, je t'engage et je te prends. Parfait. Comment on arrive à Canal Plus par rapport à, à ce parcours-là Vous voulez la vérité vraie Oui. La, vraie la véritable Toujours. J'ai toujours. toujours rêvé de travailler avec Canal Plus. Pour moi, c'était la, 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 la chaîne dans laquelle il fallait travailler pour l'esprit, pour ce qu'elle représentait. Euh, et c'est Lionel Rousseau qui m'a appelé un jour en me disant, on cherche quelqu'un pour euh, raconter des histoires de sport dans l'émission « Jour de sport ». Et à ce moment-là, j'avais deux on propositions. On y arrive au sport, voilà. On n'a pas parlé pour l'instant, on propositions. y arrive. Nous sommes en 2006, Coupe du Monde. J'ai France 24 qui me propose à la création de France 24 d'être journaliste senior, très très bien payé avec toutes les conditions. Il y a Lionel Rousseau qui me dit j'ai qu'un contrat pour l'instant d'un mois renouvelable toutes les semaines.
1: <rire> chaque semaine, quoi. chaque semaine pendant un mois après pour la suite. Une semaine quoi.
2: Je sais pas. Euh, je ne sais pas si ça participait en tout cas à mon divorce, mais j'ai choisi Canal+. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, et après, Canal+, il y a eu un mois, ensuite jour de sport, une année. J'ai quitté Canal+, pour revenir à France Télévisions. J'ai continué à travailler avec Karine Lemarchand, mm -hmm. dans les maternelles, une émission de, de société qui s'appelait Tabou. Et un jour, je tombe sur euh, Rodolphe Belmer, le grand patron de Canal+. lui dis Rodolphe, j'en peux plus, j'ai envie de revenir à Canal+. Il m'a dit, OK. Il n'y a pas de souci mon gars, tu reviens et tu présentes les sports dans la matinale de Canal. Voilà. Les sports avant ça, c'était quoi pour vous C'était la pratique quand vous étiez jeune C'était la pratique quand j'étais jeune, mon premier, sport, mon premier sport qui était le rugby, dans le midi, au Luc en Provence. Et ensuite, ça a été une trahison pour le, le club de rugby parce que je suis passé au football. Ils m'en ont voulu pendant quelques années.
1: C'est compliqué Michel Cazogat quand même de passer du foot au du rugby. <rire> non je sais pas, le, le ballon, il y a un ballon certes, mais c'est pas le même. Quand même, pas, même bon, hein. bon, ouais, pas le même rebond en tout cas. Ce n'est pas le même rebond quoi.
2: Mais, mais vous le dites exactement, ça a été très compliqué dans un petit village de 3000 habitants de passer du foot au rugby. Avec une anecdote formidable. Comment vous saviez si vous jouiez... Non, oh ben mais ça, c'était à l'époque. Les deux clubs, en fait, avaient leur siège au bar PMU. Bar PMU. Donc quand je sortais, moi, de, de l'école primaire ou du collège, il fallait qu'on passe à la fin de la journée, vers 16h, devant le bar PMU où il y avait un, un petit tableau noir, une petite planchette où étaient inscrits le vendredi les noms des jeunes qui étaient sélectionnés. Ceux qui jouaient, quoi. Ceux qui jouaient. Et, et c'était terrible quand on n'était pas sélectionné, parce que, déjà, il y avait la déception hein, de ne pas être dans
1: l'équipe. Alors, buvez un coup. Euh, <rire> à mon stage-là, euh, c'était de la grenadine. de
2: la grenadine. Et il y a ensuite le regard. Il y avait une sorte de pression euh, sociale par le regard des copains, ils disaient Oh, t'es pas dans l'équipe. Euh, » Et pour tout vous dire, moi, je joue arrière, quand je joue au rugby, bon, ça allait. Et je suis passé au football parce qu'il euh, y avait quelque chose qui, 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 qui me passionnait dans le football.
1: Mais j'étais très mauvais dans le foot. Mais j'étais ouais. horriblement mauvais. Vous mesurez combien, Thierry Oui. Aujourd'hui, 2m01. Hein. 2m01. Et, et à l'époque, 2m24. Ah non,
2: à l'époque, en fait, j'étais une crevette.
1: <rire> à l'époque, j'étais une crevette. Ah, une grande crevette, quand non, même. Non, parce non, non, a... j'étais ah une bon. toute
2: petite crevette petite parce qu'en fait, ouais. j'étais une petite crevette. En fait, parce que j'ai commencé vraiment à grandir à partir de 14-15 ans, où je prenais un centimètre par mois. Ah oui ouais, Et à l'âge de 16 ans, je mesure 1m88, 1m90. Et aujourd'hui, 2m01. Hein.
1: 2m01. De et, pas... et depuis peu de temps, vous en fait. Continuez vous continuez grandi Non,
2: depuis oh, non. Peu... non, non. Parce que, pour tout vous dire, je pensais que je mesurais 1m98 jusqu'à peu, jusqu'à ce qu'un jour je passe chez le tobi pour je ne sais quoi, je passe sous la toise, on me dit 2m01. mais non, je mesure 1m98. Si, si. Et la dernière fois que je m'étais mesuré, c'était à 18 ans, 1m98.
1: Bah oui, c'est pas perdu, Gilles. Et, et comme on grandit jusqu'à 25 ans,
2: <rire> je ne oh, m'étais pas mesuré, donc ouais. je mesure 2m01, en fait. Dans tout ce parcours radio-télévision, vous créez un club sport oui. et démocratie. Oui. Pourquoi Alors, quand on me pose la question. Euh, j'ai réfléchi je me suis dit, pourquoi Pour le plaisir. Pour le plaisir de réfléchir, pour le plaisir d'être en phase avec la société, pour le plaisir de, euh, de me retrouver avec des amis. Vous savez, euh, vous qui, qui êtes d'essence... On a besoin de vivre en meute et en groupe. Ça se passe par un club, ça se passe par une association, ça se passe par le sport. Mais moi, j'ai ressenti la même chose parce que je pratique plus de sport en, en, en club et j'avais besoin de me retrouver justement avec une meute, avec un, un, avec un groupe. Et comment ça fonctionne Alors, qui sont les membres Alors, les membres, c'est une certaine de personnes parce qu'on a un club privé fermé. Ce n'est pas une association. Ce club a commencé avec, euh, avec euh, trois poteaux. Il y a eu Pape Diouf qui a été le premier, le, la première personne que je suis allé voir. Il y a eu euh, Serge Chimon, le vice-président de la Fédération française de rugby oui oui. oui tout de suite, Bertrand Pirel qui à l'époque était conseiller des cabinets de, de Ramayad et de Joanneau Eric Ayer aussi, l'économiste et après petit à petit ce groupe a grandi avec d'anciens sportifs, d'anciens ministres des sports avec euh, des personnalités Et la vocation,
1: c'est quoi Sylvain Il y a une vocation militante, vous avez des rapports des M tables mili
2: rondes Militante et table ronde, les prochaines à venir c'est notamment fin mars une table ronde autour du sport et l'environnement qui aura lieu à Caen, le, à la mi-mai, euh, pour le cinquième anniversaire de sport et démocratie, il y aura une autour de la reconversion des sportifs euh, en marge de ça on organise aussi des moments festifs comme notre tournoi des personnalités qui aura lieu à l'ambassade de Grande-Bretagne qui est notre partenaire ce sera en juin
1: sur Gazon donc. sur Gazon et ça sera très très bien the Gazon hein, c'est. et gazon. La,
2: on est en train de préparer une conférence internationale à New York avec euh, notre correspondante aux états unis l'INSEE Krasnov euh, sur euh, la diplomatie du sport cette conférence j'espère qu'on pourra la, la monter
0: euh, fin 2018 demi, début 2019
1: Michel enfin. Cazogade alors une petite question à nos invités à notre invité
0: oui écoute, alors nous, on est, on est une mutuelle de professionnels de santé, en particulier de médecins. Donc euh, on s'intéresse aux problèmes de santé publique, bien entendu. Et moi, c'est très intéressant pour moi d'être devant vous parce que... En fait, la question que je voulais vous poser, dans une société qui, aujourd'hui, est sociologiquement différente sur le plan de, de, de l'état de santé, c'est-à-dire qu'on on a affaire à une société qui vieillit et on a affaire à une société qui chronicise ses maladies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne décède plus, mais on vit très longtemps avec des maladies que l'on domine. En fait, on n'est plus dans une médecine de soins, on est dans une médecine évolutionniste, si je puis dire. Et ce qui nous intéresse, c'est savoir comment euh, donc développer des stratégies de prévention. Alors, il y a le bien manger, c'est une chose dont on parle, hein, quelquefois, à Hawaii, une business. Il y a l'activité la, physique, il y a sans doute le travail, comme le dit Nicolas Bouzeau. il ne dit pas le travail c'est la santé, mais il dit le travail et l'avenir de l'homme. C'est sujet dont on parlera avec les startups peut-être. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment finalement, vous qui êtes une personnalité des médias, et vous avez un rôle à jouer euh, important à ce niveau-là, vous allez valoriser le fait que nous allons bénéficier des Jeux olympiques en, en 2024. Est-ce que cette, est le fait qu'il y ait des, des, ces Jeux olympiques sera une promotion de l'activité physique et que vous est-ce que vous porterez ce message
2: Alors moi, je, 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 je veux bien porter ce message, et on l'a déjà fait dans Sport et démocratie, on l'a fait tout au début, avec cette fameuse conférence en janvier 2014 euh, au ministère de l'économie, où on a euh, notamment euh, proposé... Une charte pour une, la pratique de l'activité physique et pour que les kinés de France conseillent l'activité physique. Cette ah. charte a été signée par euh, l'association des kinés de France pour qu'ils prescrivent l'activité physique à leurs patients. Et ça a été suivi d'effet puisque les, les gamins ont toujours une heure ou 0, 0, heure 30 minutes de sport par semaine à l'école. Ils n'ont pas beaucoup de, de sport à l'école. Mais, mais je, je crois qu'en France, on fait fausse route. On fait France-Route, pourquoi? Parce qu'on associe le sport professionnel au sport loisir, au sport amateur. Et je crois qu'il y a un moment, il faut tracer une ligne, mais nette et franche, entre le sport de haut niveau, le sport professionnel et le reste. Euh, quand on prend, par exemple, France-Irlande en rugby, ce qu'on a pu voir sur le terrain, mais ça n'a strictement rien à voir avec la pratique du sport et avec l'éducation physique. En termes de psychologie, de préparation, de constitution sportive professionnelle, n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on fait des associations, euh, sur le, le, entre le sport professionnel et le sport amateur. Alors on nous parle de valeurs de temps en temps, mais moi je, je tiens à dire que les valeurs du sport n'existent pas, ce qui existe sont les valeurs de la vie, et elles sont communes à nous tous elles sont communes à tout le monde, qu'on soit sportif professionnel, sportif amateur ou, euh, ou non sportif je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à dire tout simplement en, avec l'activité physique, on peut avoir du plaisir, voilà. ne plus avoir une, une, une morale culpabilisante sur l'activité physique, sur le bien-être et la santé, sur la recherche du plaisir, et aussi le fait de dire. Alors là, je me contredis un tout petit peu, mais de dire que euh, on va vite de plus en plus vieux et qu'on doit vivre bien et en bonne santé et que ça passe par l'activité physique, je pense que c'est avec ces messages-là qu'on va faire euh, en sorte qu'il y aura beaucoup plus d'activité physique, mais non pas en voulant absolument comparer la pratique l'activité physique qui n'est pas du sport l'activité physique avec les sportifs de
0: Monique. vous nous rejoignez complètement sur notre programme ah mais
2: j'en suis, suis très, très content
0: physique. Michel une autre question peut-être à Sylvain Henry non, euh, non 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 comme ça je ne suis pas assez intéressant vous voulez si, pas, mais <rire> non non mais c'était vraiment le sujet principal ouais, et c'est très important que nos auditeurs aient entendu ce message parce que c'est un véritable message de santé publique Complètement. c'est pas un message de performance c'est un mmh. message de santé publique ça dans une tout société le monde, quoi. qui en a besoin aujourd'hui
1: ouais. et pour terminer Sylvain Henry côté souvenir, en tant que spectateur la cérémonie des, des JO de Londres ça vous a particulièrement ému euh. presque plus que la cérémonie des, des Miss euh, euh, Côte d'Ivoire Oui, effectivement Oui,
2: parce que je serai dans le, dans le, dans le jury de Miss Côte d'Ivoire prochainement. Vous ne participez pas
1: quand même, vous êtes dans le jury
2: Non, mais là vous voyez, j'ai des frissons quand vous parlez de cette cérémonie d'ouverture j'ai eu la chance d'être invité pendant une semaine aux, aux Jeux Olympiques de Londres d'été et j'étais dans le stade pour assister à, à cette cérémonie et et euh, c'est juste quelque chose d'incroyable mmh. et d'indescriptible.
1: Merci beaucoup Sylvain Messicé, le président de Sport et, et Démocratie. Merci également à vous, le docteur Michel Cazogard, le président de ce groupe Pasteur Mutualité, et Gilles Navarro, rédacteur en chef de Sport et Entreprises Radio.fm. Je vous donne rendez-vous mardi à 10h pour une nouvelle émission, avec évidemment deux nouveaux invités.